0: Celular, solo necesitan modo avión.
1: Hemos tenido un despegue exitoso,
0: así que mientras los transportamos, les comentaremos lo que les espera. Ya que cuando aterricemos, nada será igual. Hola, bienvenidos a todos ustedes. Les habla Aldo, su capitán.
1: Me encuentro acompañado de mi primer oficial, Pani. ¿Qué tal, Pani? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. aquí en los controles y viendo que los azafatos y azafatas no se caigan del avión.
2: <risa> Perfecto. Pues bueno,
0: estamos en el vuelo de Yaku a Yokohama en este 16 de diciembre. Y pues, una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este vuelo. Y pues, qué mejor que empezar con, como siempre, con la NFL y los deportes. Así es que, ¿qué me puedes decir para introducir
1: este tema, mi buen Pani? Pues te puedo decir que los Broncos ganaron, en lo personal, inesperadamente. Pero, ¿qué tal viste el partido tú? Pues la verdad es que fue... Un gran juego,
0: debo decirlo, eh, fue el jueves, jueves Thursday Night Football, un juego muy interesante y que, que fue un juego en el cual Brock Osweiler demostró lo que realmente ha aprendido durante estos años. Fue un gran juego el que el que este corre dio. Lamentablemente Trevor Simeon salió o fue reemplazado por Brock Osweiler durante el juego debido a una lesión en el hombro. Y pues, qué más que decir que, que sí, como bien lo comentabas, Denver Broncos ganó 25 a 13 a los Colts. Eh, lamentablemente es una temporada que ya los, los Broncos, lo único que les queda es por orgullo y por convicción ganar los Juegos Restantes, pero definitivamente ya no pueden estar en los playoffs.
1: Pero hasta eso no fue un oponente fácil, hay que recordar que es el... Cabeza de todos los comodines así Muchos es. desearían ese lugar Que tienen los Bills de Buffalo En este momento
0: ¿Los Bills o los Colts? Los Bills
2: <risa> <risa> Muy bien
0: Ah, perdón, cierto No, está bien, está bien Ajá. Pero bueno, entonces eh, eh, Como dije, el marcador 25-13 Así fue como quedó Los Denver Broncos, Scone, Colts pero bueno, eh, ese solo fue el juego juego de el jueves por la noche, pero...
1: pues Va a haber eh, jornada sabatina.
0: Así es, y no solo eso, sino que hay juegos interesantes sí. eh, dentro de, de los del calendario que, que viene para este fin de semana. Uno de los juegos del sábado es eh, los Chicago Bears contra Detroit
1: Lions. Un de juego, una paliza de los leones.
0: Yo pienso exactamente lo mismo.
1: Y eh. una gran ayuda para los leones de Detroit De separarse de Green Bay En la búsqueda por los playoffs
0: <risa> Hablando de Green Bay ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ya el quarterback? ¿Listo o todavía no? Se supone que
1: ya regresa El día de mañana domingo Contra las Panteras de Carolina A ver qué tal A ver si no empieza la lesión A ver si no se empeora el récord <risa> Esperemos es. que lo único que empeore sea el récord de Carolina Que le conviene demasiado a Green Bay que alguien de la División Sur de la Nacional se descalabre. Pero regresando rápido al sábado, quisiera uh -huh. hablar mucho de que el del sábado por la noche va a estar interesante. Van los Chiefs Así contra es. los cargadores y los cargadores literal se pueden cargar a los Chiefs. <risa> si ganan ese juego, le quitan la división y por ende su puesto en playoffs.
0: Así es, es correcto. Juego divisional. Eh... Muy importante y creo que va a ser Un gran, gran juego Honestamente lo creo Como bien lo decías, pues se disputan No solo que sea un juego de división Y no solo que ya sea En estas alturas O en esta, en esta parte de la temporada Pero que realmente Es un pase a playoffs Probablemente, ¿no? Entonces, juego muy importante El que, que va a ser el sábado por la noche Como bien lo decías No habría que perderlo eh, el siguiente juego es el de Filadelfia contra los New York Giants Honestamente Se va a ver Qué pasa con los eh, Con Philly después Ajá. de su pérdida
1: Yo creo que Sí va a ganar Pero Va a estar interesante porque Estos duelos divisionales como son Enemigos que se conocen muy bien Va a estar Va a estar complejo Para las Águilas de Filadelfia.
0: Así es, pero una vez más pues habría que esperar los resultados. Siguiente juego, Baltimore contra Cleveland Browns. ¿Cuáles son sus predicciones?
1: Victoria contundente de Baltimore, por supuesto. Aunque, quién sabe, también los Browns estuvieron a punto de ganarle a Green Bay. Quién sabe si ese golpe de ánimo sirva para ganarle a los cueros.
0: Así es, pues en este caso yo no creo que sea una victoria tan cómoda, de pronto uh, Ravens puede dar juegos no tan buenos, ¿Sí? en especial, como bien lo decías, a lo mejor Cleveland viene con, con ese entusiasmo, con esas ganas de, de presentarse. Y otro duelo de visión aparte. Exacto, igual o mejor contra Ravens, entonces eh, pues es una probabilidad también de que, que Ravens haga, eh, perdón, de que Cleveland Browns haga un buen juego.
1: Me gustaría que nos enfocáramos rápido... ...en tres partidos... ...uno es el de lunes por la noche... ...Dallas contra Raiders... ...ninguno de los dos tiene nada por ganar... ...ni nada por perder... ...creo que es por el orgullo... ...pero siento que... ...por los resultados no tan convenientes... ...en esta temporada... ...los dos no quieren... ...ninguno de los dos quiere quedar mal con su afición... ...correcto... ...y... ...se viene la final... De la conferencia americana adelantada. Los Patriotas después de una penosa derrota contra los Delfines. <risa> doblemente penosa porque fue contra los Delfines, que eran sus hijos casi casi. Y penosa porque fue una penosa actuación. De verdad, para que hayan perdido, fue una penosa actuación.
0: Así es, definitivamente. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que decías. Pero vamos a enfocarnos en lo que, que significa este juego Ahí eh... se
1: pelean el primer lugar de la americana Correcto Que significa descanso en la semana de comodines y ser local en los próximos dos partidos El cual si pasan, uno de esos incluye la final de conferencia
0: uh -huh. Definitivamente
1: ¿Tú cómo ves? ¿Con quién vas? ¿Con quién vas?
0: Pues yo me voy con Pittsburgh, honestamente confiaré en que el momentum de, de New England es bajo Después de esta derrota contra Dolphins, recordemos una vez más que Dolphins No es un equipo en el cual, el cual se encuentra en un buen estado, en la, en, en, con buenos números en la temporada Pero no olvidemos el dato y, y como siempre es curioso Patriots no la puede ganar en muchos años a, a Dolphins en su casa Cosa que una vez más no pasó pero y,
1: pues sí, esas son mis proyecciones y las tuyas Sí, y el otro encuentro interesante También ya para cerrar este asunto Los carneros contra Seattle Otro divisional Otro primero contra segundo Y no sé si peligre la, El liderazgo de los carneros En la división oeste de la norte pero se pueden colar por ahí los Seahawks y consiguen esa victoria.
0: Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> pues yo honestamente creo que Seahawks será el vencedor en ese juego, a diferencia de lo que tú puedas pensar. Pero yo creo que no solo yo eh, soy, el, en, o no soy el único que piensa que Seahawks va a poderle ganar a los LA Rams.
1: Yo igual pienso que le van a ganar a los Carnero.
0: Pues sí. Es probable ¿Y sí.
1: cuál era la tercer,
0: el tercer juego? ¿O ya no había un tercer juego?
1: ¿Del tercer juego?
0: Eh, un, el, perdón eh, te, te, ¿Te quieres enfocar en tres juegos?
1: Ah, sí eh, Dallas Raiders Que ya lo mencionamos Patriotas de Spielberg Y Carneros Seahawks
0: Ah, sí, es verdad <ríe> Muy bien Pues eh, Eso sería Por hoy eh, Todo lo que vamos a hablar de NFL Pero
1: no dejemos atrás el mundial de clubes Cerremos rápido con los Play Pictures, ¿te parece? Ah, por supuesto ¿Por qué no me... me
0: ayudas esta vez tú Con los
1: NFC y yo te digo los AFC? Me parece perfecto En la nacional siguen de líderes Las águilas de Filadelfia Y en el segundo lugar Los vikingos de Minnesota Los líderes de la división oeste Los carneros y los de la división sur Digo, sí, la División Sur, los Santos de Nueva Orleans Curiosamente los dos comodines también vienen de la División Sur las Águilas Los Halcones de Atlanta y las Panteras de Carolina Ahí andan dándole a todo y no dejando que los descalabre nadie
0: Pues sí, así es Y pues bueno, nos vamos del otro lado de la conferencia
1: Que los descalabre alguien, por favor
0: <risa> Y nos vamos con la conferencia americana y pues como ya lo escuchábamos, Pittsburgh New England son los dos que ya están esperando rivales. En los comodines o wildcards tenemos a Buffalo, que se enfrenta a Jacksonville. Y Tennessee, que se enfrenta a Kansas City. ¿Okay? Eh, equipos que siguen todavía en búsqueda de, de lograr un, un poco remendar todos los errores y, y llegar a playoff sería Baltimore en la primera posición. De ahí le siguen LA, eh, Chargers, Oakland, Miami, New York y Cincinnati. A partir del siguiente equipo, como ya lo había dicho, están eh, eliminados, por lo tanto ya no pueden participar pues, en los playoffs. ¿no? Eh, el primer equipo sería Denver, eh, Houston sería el otro, Indianapolis el tercero y por último Cleveland. Y pues bueno, ese es el panorama del NFL en. Esta semana Pero pues una vez más De hasta los no emparrillados acabar, así Como es. le dicen
1: en la En los medios mativos
0: Y pues esto hasta que no No se proyecten los resultados oficiales Son sí. Solo números y opiniones Que tenemos
1: Más en época de diciembre puede haber cualquier milagro
0: Milagro navideño Pues bueno Hora del cambio. Entonces, ahora sí, llévanos de la mano, por favor, al Mundial de
1: Clubes, Pani. Pues, hablando de milagros, parece que puede suceder el milagro de que el gremio le gane al Real Madrid. Una final muy curiosa. El Real Madrid tiene a entrenadora y a esta leyenda del fútbol francés, que ganó un Mundial de Clubes ya como jugador del Real Madrid y ganó un Mundial de Clubes como entrenador del Real Madrid. Y del otro lado tenemos al gremio, campeón de la Copa de Libertadores y de la Liga Brasileña de Fútbol, donde Renato Gaucho también ya ganó una Libertadores como jugador, digo Libertadores, perdón, una, un Mundial de Clubes cuando todavía se llamaba Copa Intercontinental. De hecho, metió dos goles en la final al Hamburgo de esa época y... ...pues el Real Madrid hasta eso tiene todo en contra... ...a pesar de todas sus estrellas... ...va en una mala racha... ...en Liga... ...en Copa está flojo... ...e igual aquí en el Mundial de clubes ...flojeó contra el Al Jazeera... Uh -huh. ...que fue el pasado... ...y para colmo la estadística también le golpea... ...porque ya ha perdido dos finales... ...en este torneo... ...una de ellas con el Boca Juniors... Dos golazos de Palermo, pero aparte de eso, en las últimas, en estos años, los 18 ediciones, me parece, de cada 6 que hay, solo 2 europeos lo logran, y el Real Madrid ya tuvo sus 2 europeos en estos últimos 2 años. Qué locura. Será literal todo marca en contra de ellos. Yo opino que va a ganar, porque por lo regular, cuando no son favoritos es cuando sucede el milagro y siento que va a ser un partido cerrado porque el Real Madrid no puede salir a desgastarse las piernas ya que se tiene que guardar porque el próximo fin de semana es el clásico contra el Barcelona a pesar de que no se juegan la gran cosa en la liga porque están demasiado separados eh, tienen una oportunidad para descalabrar al líder y acercarse aunque sea un poquito
0: Perfecto muy bien, pues eso sería en el Mundial de Clubes, ¿no? De ser así? Exacto Muy bien, pues eh, es creo que es momento de una pausa musical
2: Creo que en este...
0: <risa> también, ¿por qué no? Hasta un cigarro Y pues en este momento eh, los dejamos con la siguiente canción No sé si la gustas presentar tú, mi buen Pani Me gustaría que tú la presentaras
1: bueno. Mientras yo animo al público Perfecto,
0: pues bueno, eh, el siguiente cover, que obviamente será, será de nosotros, es de la canción Entre Caníbales de la banda Soda Stereo, como ya la deben de conocer, y pues bueno, sin más que agregar, nos vamos a esa pausa y seguimos con la música. su seguridad, manténgase alejado de las ventanas abiertas. La despresurización lo puede llevar a Rusia 2018 antes de lo previsto. Ya hemos tenido casos estadounidenses, holandeses, chilenos e italianos que no llegaron a Rusia por lo mismo. También se recomienda vigilar las manos del viajero a su lado. Cuando menos lo espere, este le puede condenar a un enfrentamiento contra Alemania en un sorteo mundialista. ...modo avión. Y pues bueno... <ríe> Creo pasando. que un
1: tripulante... ...estaba tu... sufriendo un episodio de fobia por esta... ...turbulencia.
0: Así es, y pues... ...hablando de fobia, ahora que lo mencionas... Eh, ...se presenta el cartel Pal Norte... ...el Festival Pal Norte... Y pues bueno Ahora sí que ya está el lineup Como le dicen por ahí en, en, en la página Y en algunos otros medios Y pues bueno Creo que para destacar Bandas que nosotros creemos Que son importantes Que se van a estar presentando en este festival Serían bandas como Muse uh, Queen of the Stone Age Zoe Bumburi eh, Franz Ferdinand Molotov eh, los auténticos decadentes Fobia, como ya lo decíamos Panteón Rococó Y Natalia Lafourcade Pero, pues bueno Ese, ese es el lineup. Honestamente nunca he estado En un festival de esos Creo que es un festival joven Pero que realmente puede Tener potencial eh, Lamentablemente no son Bandas que, que sean Una opción o que sean algo nuevo, algo innovador, pero al menos son bandas que, que
1: prometen y que muchas de las veces no defraudan. ¿No crees? A mí hasta eso el cartel sí se me hace atractivo y se ve mucho como México ya es una tierra atractiva para hacer, hacer festivales. Nunca nos imagináramos... El caso del Corona Capital que se dio el lujo de cerrar con Green Day un día y los Foo Fighters el otro día sí, Aquí hasta, hasta donde yo sé todavía no han sacado horarios y quién va a cerrar, quién va a abrir y todo eso Pero que el cartel esté encabezado por Muse y Queens of the Stone Age se me hace muy muy atractivo
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo Y pues bueno, ahora sí que habría que darle un seguimiento y estar atentos a, a qué es lo que cómo se va desarrollando el, el festival y el desempeño de las bandas no pero pues bueno solo les sería. faltó
1: Morrissey para que volviera a cancelar otra vez
0: <risa> no quién sabe a lo mejor en esta en esta ocasión no cancelaba
1: eh, dato
0: curioso de Morrissey para los que no lo saben es vegano oh, ¿Sí? sí que lo es él es vegano pero bueno, eh, en otros temas Me estabas comentando Pani de, de Venom La película
1: Sí, para los que no sepan eh, Sony Es el propietario De los derechos de Spider-Man Para que Spider-Man pudiera estar En el universo Marvel Se llegó a un acuerdo Básicamente Marvel producción Sony distribución Y no sé si recuerden Las, las dos películas de Andrew Garfield como Peter Parker bueno esas eran de Sony pero al ver que no funcionaron como ellos querían todos los proyectos de spider-man se fueron abajo llegó Marvel por así decirlo a ofrecerle este jugoso negocio y por eso el mejor vecino de todos está ahorita en el universo cinemático Marvel pero eso no es obstáculo para, ah cabrón el el gallito. Este, pero eso no es obstáculo para que Sony deje de hacer eh, películas con estas propiedades y se decidió hacer una película de Venom en preproducción hace un año y está ahorita me parecen filmaciones. Tom Hardy va a ser eh, el papel de Eddie Brooks, alias Venom. Que raro. Sí, y ahí te va la gran noticia. Se estuvo rumorando que Woody Harrelson estuvo... Bueno, fue elegido para hacer el papel de un secuaz Ajá. en esta película y a mí el único secuaz que me suena de Venom, que no es tan secuaz pero que se me hace ahora sí que compañero de odio y amor del simbionte, Carnage. A mí se me hace que es Carnage este Cletus Cassidy, se me hace que Woody Harrelson va a ser él, me encantaría ese papel para Woody Harrelson, no me imagino un mejor Venom después del que nos hizo Topper Grace en la película 3 y espero que se confirme esta noticia y que sea Cletus Cassidy porque ya merecemos un Carnage y un Venom que valga la pena.
0: Pues ya, ya estaremos viendo Honestamente nunca entendí muy bien De dónde surgían estos personajes ¿Sabes? Solo sé que Venom es el negro Carnage es el rojo Pero a ver Yo, yo quisiera que me explicaras ¿De Ajá. dónde de dónde carajo salen estos dos tipos? También los mordió una araña ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son mejores? son.
1: Voy a tratar peor. de ser lo más breve posible Ajá. Eh, Todo proviene de un cómic llamado Las guerras secretas uno de los primeros grandes eventos en los cómics crossovers de Marvel Donde combinaba varios personajes Los X-Men, los Cuatro Fantásticos Spider-Man por supuesto Y en uno de esos capítulos, por así decirlo, de esa saga Spider-Man encuentra una máquina en ese planeta donde están batallando Y esa máquina, por así decirlo, concede deseos o da herramientas Y... Ah, va a base de la imaginación, ni siquiera llegas y... ...oh, quiero una hamburguesa, solo la máquina ve lo que deseas... ...y vieron que Spider-Man deseaba un traje que fuera maleable, por así decirlo... ...a lo que necesitara, y salió este famoso traje negro de Spider-Man... ...que después resultó ser una inteligencia alienígena, un simbionte... ...que se apodera de el cuerpo de la persona con la que está... Y pues después de que Spider-Man regresa a la Tierra, tiene muchos pedos con este simbionte. Este simbionte resentido encuentra refugio en Eddie Brock y juntos los une ese odio a Spider-Man. En una de esas, Eddie Brock, ya separado del simbionte, termina en la cárcel y el simbionte obviamente sigue buscando a Eddie Brock por todos lados. Y un día. ¿Pero para qué lo buscas? ¿Manero?
0: ¿Para qué lo busca? ¿Para qué busca Eddie Porque Brock? Porque
1: es su otra mitad, literal Se can también el simbionte y Eddie Brock Que ah, okay. no quiere separarse de él En otros cómics sí hacen el simbionte con otros personajes Pero enfoquémonos en esto rápido Está Eddie Brock en la cárcel Compartiendo jaula con Cletus Kasady Un homicida El chiste es que el simbionte rompe la pared Y rescata a Eddie Brock y cuando Eddie Brock sale de la cárcel Cletus Cassidy se asoma Y un cachito de el simbionte Cae en una de sus cortadas Por eso Carnage es rojo Porque literal es color cicatriz uh -huh. El chiste es que Carnage es más poderoso que Venom Es un psicópata literal Si de por sí Venom es malévolo Carnage es un psicópata y sí me gustaría mucho que puedan hacer una adaptación Más que fiel, decente de estos dos personajes en cine
0: Pues sí, muy bien La verdad es que yo también sabía ese dato El que estabas manejando de que Carnage es un personaje un, po <risa> un poco más Wow, um... wow, ¿qué está pasando? Un poco uh, más fuerte que... Así emocionado estoy <risa> Que Venom o Spider-Man Pero... Pues la verdad es que este tipo de giros están bien Y bueno, más que otra cosa Te agradezco tanto por la explicación Porque no creo que sea fácil hacerla En menos de dos minutos Pero, pues bueno Ahora eh, Pasando a otro tema eh, en cine. Sí, claro, cine Pero este es otro tipo De público tal vez Ajá. Me presenté A Star Wars Sí, a Star Wars sí. El día de ayer a checar la película
1: Sí ¿Qué te pareció? También ustedes, tripulación Díganos, ¿qué les pareció? Pues
0: Mira, honestamente Aunque vaya a ofender A muchos de los De, de los fans de Star Wars Tal vez, porque hay muchos que a lo mejor y no Te podría decir que Que es una película De Hollywood ya no estoy hablando Cuando me refiero a The Hollywood Quiere decir que simplemente eh, Tienen el mismo concepto de, de, de la mayoría de las películas Un grupo de personas <ríe> La cual se enfrenta A una posición En la que no están contentos En la que necesitan rebelarse eh, No falta el que es el rebelde Valiente y astuto Que intenta hacerlo Se va eh, Deja todo lo que tiene atrás Y bueno, pues al final eh, Supuestamente Quieren Quieren hacer un cambio Pero no no lo logran ¿no? Eh, En fin, no quisiera dar muchos spoilers Pero este Esta, esta retórica de, de que hacen Intentan hacer algo, no lo logran pero hay unos pequeños... Hay esperanza, pero después se va y después regresa. En fin, todo, todo ese círculo que vemos en las películas de Hollywood es básicamente lo que se está viendo en esta película con factores o con elementos de Star Wars. Eso es lo único que estamos viendo en esta película. Pero ahora sí te diré, eh, viéndolo desde esa perspectiva, me parece que es una película buena. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, uh -huh. con, con, buenos, con buenos diálogos Con buena fotografía de hecho Con buenas tomas Pero pues que al final Creo que ya se reduce a una película de Hollywood Con, eh, con factores nada más de Star Wars eh, Por ahí verán un poco de romance En fin, eh, son cuestiones que, que no quisiéramos spoilear Pero eh, en mi opinión Buena película, un poco alejada de lo que es Star Wars y pues, ¿qué
1: me dices tú? Yo La verdad sí me costó unos días Ponerme de acuerdo ¿Qué onda con esto? Mi veredicto es Que está un poquito arriba del ataque de los clones Y Sí hay puntos Muy, muy prometedores En cuanto a los personajes principales Y obviamente contrastantes De Kylo y de Rey la verdad con sus personajes me siento muy satisfecho por el camino que están tomando Pero hay cosas de la historia que no me convencieron Que no me gustaron Hay otras cosas que sí me gustaron eh, Creo ya haciendo un balance rápido Tengo más quejas que, que placeres Pero me parece que la próxima semana ya Hablando con más spoilers podremos andar más acerca de esto
0: Definitivamente eh, pero ya estamos en, en, en temas de películas Que me dices del de tema o, o de lo que una vez más sale una actriz más eh, En lo que ya hablábamos de Hollywood uh -huh. En este caso la actriz mexicana Salma Hayek Y pues bueno eh, Con acusaciones hacia una persona No es de sorprender eh, Harvey Weinstein o oh, Weinstein one, one Exacto, así Yo creo que ese tipo de películas se quedan cortas <risa> Con lo que... A, con, bien dicen con lo por ahí han contado
1: de ahora, sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí que, que la realidad supera la ficción ¿no? Exacto eh, En este caso eh, Digo, no le quiero ni poner ni quitar <risa> Wow uh, Créditos Perdón, o no, no créditos Simplemente eh, que sea menos o más intenso que, que con otras
1: chicas. Ni Darth Vader era tan malo.
0: Exactamente. Lo que ella comenta es lo, la misma historia de siempre, eh, insinuársele masajes, eh, quería verla desnuda, escenas, en fin. Eh, de hecho, una de las cosas eh, en especial fue con la película de Frida, que, que todos recordarán que ella pues fue la que estuvo actuando ahí fue la actriz, el, el, el main character de la película, el, eh, Harvey Weinstein quería que ella tuviera una escena de completo desnudo con otra chica teniendo o fingiendo tener relaciones sexuales. Lo que Salma Hayek describe como una fantasía que él tenía, ¿no? Que él, ella la verdad nunca quiso cumplirle o nunca tuvo interés en, en tener algo con él Pero en, recientemente, a, a, si, no, si no fue hace dos días, si no fue ayer o algo así Salió él a decir que realmente no se trataba de un acoso Sino que re, lo único que él quería era plasmar lo que realmente Frida Kahlo sentía En especial porque ella era bisexual y por eso se refería a esa escena pero pues bueno, eso es lo que está pasando en Hollywood eh, y es una situación un poco difícil. Yo honestamente, y no quisiera por ahí enervar personas, pero bien dicen por ahí que siempre cree la mitad de lo que la gente te diga. Eh, yo no estoy diciendo que Salma Hayek esté mintiendo, solo creo que de, de, las, de todas las acusaciones hacia este hombre, yo sí creo que puede haber alguna... ...que no está del todo correcta... ...o que le aumentan un poco más... ...para sonar un poco más grave...
1: ...bueno, de hecho ahora que comentas eso... ...Harvey Weinstein solo ha salido a... ...desmentir por así decirlo... Eh, ...la de Salma Hayek... ...y la de Lupita Nyong'o... ...sí, esos dos testimonios... ...los ha salido a desmentir... ...y retomando rápido lo de Salma Hayek... ...también hay que recordar que ella... Eh, ...cuando estuvo en boga el asunto de Trump de "Rock by the pussy", uh,
2: uh
1: -huh. eh, by the pussy". Uh -huh. también ella salió a decir que Trump intentó por así decirlo ligársela mientras ella tenía una relación sentimental con Edward Norton y Trump lo sabía hmm.
0: pues ahora sí que yo no estuve ahí <risas> yo no podría decir algo pero de lo que sí puedo a, a argumentar un poco es Coco Sí. y 30 Reasons Why ¿Y por qué, por qué voy a este tema? Pues bueno, creo que eh, En el primer episodio justamente hablamos Un poco de Coco Si no, me lo estoy inventando Y pues bueno, creo que Ya todos la vimos y si no, pues ya se tardaron Pues de lo que de lo que Iba yo a hablar es de que la, estos dos títulos Coco, la película y la serie 13 Reasons Why Fue lo más buscado en este año 2017 según Google Según ya saben Los motores de búsqueda de Google Fue lo, lo más buscado Coco en, en, en el género de películas Y en el de series 13 Reasons Why De hecho, ahora eh, Que lo menciono, después de Coco en, en películas estaban It Ajá. En segundo Y Logan En tercero Pero pues Ahora sí que en mi, A mi parecer Creo que Coco It Y Logan Son tres distintos eh, Géneros de películas Que no tienen comparación Pero al, al final Sí se entiende Porque la gente Busca más Honestamente Google no fue tan específico En decir Si fue mundial O si solo Se refería A México yo, honestamente, creo que solo se refiere a México,
1: para serles honesto. Sí, yo creo que igual solo se refiere a México. Pues sí.
0: Eh, muy bien, y ahora nos pasamos de, de toda esta farándula y de, de todo esto. Nos vamos a sociedad, por así decirlo. Y por ahí hay temas interesantes. El primero sería feminismo. Y no me refiero precisamente que vamos a detallar o hablar acerca del feminismo, sino simplemente eh, algo que también despertó nuestra curiosidad, que se refiere a que el feminismo fue elegida la palabra del año. Pues ya saben, nos estamos acercando al final de este año y ahora todo se reduce a listas, a búsquedas, qué fue lo más popular, lo que no, lo más interesante. <risa> Entonces, eh, pues bueno, eso fue, eh, esa fue la palabra Ahora sí que feminismo, como todos lo saben Creo que es algo muy importante que tengamos en cuenta en sociedad No sin antes, y eso una opinión personal El, el no perder de vista que el feminismo no se trata de solo todo para un lado Como en, eh, como en, en, eso, en este tema y en cualquier otro debe haber un balance pero bueno, una vez más, creo que es, eh, es es un indicador el hecho de que la palabra feminismo, al menos, ya no el, eh, lo que... Ya
1: no infunda miedo.
0: Sí, exacto, ¿no? O que a lo mejor ya no despierta tantos tabús, que todavía lo hace, pero ya no tantos, ¿no? Sí. Y pues bueno, la otra vez, Pani, tú te quedaste con, con las ganas de hablar algo de acerca de Uber, entonces... Pues ahora sí que te cedo
1: el micrófono, por favor. Oh, sí, pero permíteme estos 50 segundos que tardo en encontrar la nota. <risa> eh,
0: pues en lo aquí que... viene. Ah, okay, okay.
1: Se autorizó ya a un sindicato de un contrato colectivo de trabajo con Uber, el cual aplicaría a 50 empleados de la Ciudad de México, Tijuana, Monterrey y Guadalajara. Eh, Uber ahora sí que ya ha dado Este salto Con la Secretaría del Trabajo Ajá. Ya se autorizó Este sindicato Y pues parece que Uber Antes de estar en boga Por sus escándalos y todo eso Yo también lo veo Como ya va a tener un cierto poder político Como todo sindicato
0: Pues Sí no, ¿sabes? Curiosamente, como mencionas tú, 50, 50 miembros, y no solo de la Ciudad de México, sino de distintas entidades del país. Uh -huh. eh, a mí me suena algo más como oportunistas o gente que, que pues la verdad, quería organizarse, Uber los detectó eh, y los aceptó, y honestamente no creo que ese, ese sindicato crezca más, uh -huh. Eh, no sé cuántos Choferes haya en la Ciudad de México Pero puedo apostar que al menos Más sí, de... Buen
1: dato buscarlo.
0: Así es, yo yo sí calculo que más de unos 50 mil Sí hay en la ciudad Entonces, eh, difícilmente Creo que todos entren al sindicato Creo que una vez más Esa gente vio la oportunidad La está tomando y a lo mejor y Sí va a encontrar beneficios eh... Superiores a los que se puede tener regularmente con Uber Pero pues yo sí creo que si, si uno hace una encuesta a cada Uber al que se suba Yo creo que uno de cada 100 va a saber acerca del sindicato Es muy poco probable que alguien sepa acerca Hay
1: un estimado, según esto, de 50 mil choferes en la República Pero nunca va a haber uno cuando pidas uno
0: <risa> Así es y al mismo tiempo, ya que estamos en lo de Uber, ya muchos de ustedes lo sabrán, o lo habrán leído, o lo habrán escuchado. Uber um, actualizó y o cambió sus políticas internas. Eh, para muchos ese es un tema en el cual solo es como bla, bla, bla. Pero pues para los que leen un poco más detalladamente o como dirán por ahí las letras pequeñas, pues encontraron algo bastante interesante y a la vez inquietante, ¿no crees?
1: Sí, de hecho también me causó mucha gracia, debo admitirlo Que decían que si manchabas con vómito, algún alimento o incluso sangre Una de las unidades te lo iban a cobrar Y pues qué culeros, ¿no? que Aparte de que el chofer te vaya a matar, te vayan a cobrar la sangre
2: Sí,
0: sí, justo Pues eh, ahora sí que, eh, como en todo, el dinero mueve y cambia Cambia las ideas, cambia los orígenes Uber se trajo, por, por aquellos que no lo saben, de Países Bajos Países Bajos es la sede de Uber se trabajó con otros principios y en Estados Unidos tiene una fuerza también muy grande, pero pues en México siempre ha habido una forma de cambiar las cosas, una forma de verlas o a, a, a agregarlas, incrustarlas en nuestra cultura y que fue y qué fue eso pues que realmente aquí se le dio a alguien compraba un auto y lo daba a trabajar.
1: Doscientos treinta mil,
0: doscientos treinta mil conductores en, Ajá, me quedé, en, el, me quedé en el país. Ah, en el país. Ajá. Bueno pues quién sabe cuántos será en la Ciudad de México, pero, pues bueno, Uber ahorita con esta política, básicamente, eh, como decíamos, se deslinda de cualquier fallo, irresponsabilidad, fiabilidad, Ajá. en fin, que pueda tener el servicio que ofrece un tercero, porque para Uber legalmente nosotros estamos... Eh, los usuarios, ah, ahora sí que recibiendo el servicio de un tercero, no de Uber. Simplemente Uber es un intermediario, según Uber, entre ese esa persona, el chofer, y el usuario. Entonces, realmente no es como un activo de Ajá. Uber. no Por eso es, es tanto que se deslindan y bueno era de esperarse después de tantos casos que se han estado escuchando de lo que pasa con los con este tipo de empresas, ¿no? Exacto. Y creo que en una vez más, en mi opinión, este tipo de situaciones llega o se presentan cuando tienen salarios mínimos. Bueno, no mínimos. Se les seré honesto, honesto. Pero al menos salarios que no van acorde o que no están eh, en relación con el tiempo que se tiene que elaborar para, para, En relación con cualquier otro trabajo también no Pero bueno, eso, eso es la cuestión con Uber Ya estaremos viendo qué es lo que pasa eh, Al final creo que hay mucho descontento en la gente Con este tipo de política Y desde antes ya había descontento Por el hecho de que Uber ha bajado demasiado sus estándares Y bien como decía Pani eh, habrá, podrá haber Cien mil, doscientos mil, un millón Pero cuando lo necesitas No está, y ese es el problema principal El problema de que la gente No pueda tener paciencia o planear Tiempos, eh, en lugar De salir eh, Con el tiempo quemado O justo a tiempo Pues bueno, provoca
1: Ese tipo de situaciones En las cuales La famosa volatilidad De la tarifa dinámica uh -huh. eh, el
0: cliente no quiere esperar Entonces Uber, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues tenemos que meter más choferes Pero es difícil conseguir choferes Que sean buenos choferes, que tengan conocimiento Educación, en fin Entonces lo que hacen Como como ya lo decía, bajar estándares Y bueno, eso es obvio que va a provocar Que al ah, bajar esos y estándares Y en esa cambie. nota
1: donde encontré Lo de los 230 mil Dicen que quieren medio millón De choferes en México
0: pues ahora sí que buena suerte sacando, sacando a, a esa gente. Ah, pero bueno, pues ya ya lo estaremos viendo cómo se desarrolla. Eh, ahora, un tema que me parece es de, de interés para todo el mundo. Uh -huh. Y es el hecho de que ayer, antier por la madrugada, mientras mucha gente dormía Y como es usual con, con el gobierno de todos ustedes Pues la ley de seguridad interior fue este, aprobada, así es Lamentablemente fue aprobada y pues bueno ahora sí que agárrense esto va a tener implicaciones no solo a, tal vez no a corto plazo pero a mediano y a largo plazo en especial en las elecciones y o después de las elecciones de 2018 es donde va a tener bastante bastante eh, sabor este esta cuestión de la ley de seguridad interior eh, habría que ver cómo se va desarrollando eh, todavía hay Pues algunas cosas No como tal eh, Es tan fácil decir Bueno ya Ya se, se aprobó Y ya Punto No hay dónde moverle Obviamente el, Todos estamos en descontento O la gran mayoría De la gente De la sociedad Y pues lo importante Es no quitar eh, Como dirían por ahí El dedo del, del renglón Para Para justamente Revertir este proceso O anularlo O cambiar a favor de nosotros este este tipo de leyes Pero pues es una situación complicada ya que la apatía en esta sociedad Es bastante, bastante marcada Y pues empezando por la frase de que ¿De qué sirve quejarse si no va a cambiar algo? Pues ahí es donde justamente Ese es lo que más poder le da a los En este caso senadores Como para decir pues ¿Qué más da, no? Lo hacemos, hacemos lo que queremos, lo que nos conviene Al final el pueblo Tal vez si haya unos cuantos Que levanten la voz, pero no van a ser Muchos sí Entonces, pues bueno Siguiente Siguiente hecho
1: Después de escuchar Estamos aquí. en vuelo bajo Por eso escuchan los camiones Nos queríamos estacionar En un trailer, pero no se dejó no, se fue, se fue bastante rápido, de hecho. Sí.
0: Eh, pues las campañas, ¿cómo ves que ahora ya empezaron los spots?
1: Sí, ya empezaron los spots. Eh, muy curioso, me gustaría ver qué trabas va a poner el tribunal electoral del poder de la justicia de la federación, porque ahora sí que vamos por partes. De Anaya no he visto nada, solo vi su spot de cuando, bueno, y no, eso no era, era un spot, pero no, era un video en YouTube donde ya afirmaba que era el precandidato, entre comillas, <risa> del de frente, no, de por México al frente.
2: Uh -huh.
1: eh, no he visto más acerca de él, pero hasta eso creo que no infringe las reglas todavía, esperemos a ver qué hace. Ya en los spot, spot, spot eh, Meat A él sí se lo tienen que dar a Ese bastardo ¿eh? no,
0: Perdón, solo decía ese bastardo
1: Ah, el quesito de puerco <risa> Este A él sí se lo tienen que agarrar de nalgadas Porque Se echó su spot Spot normal y todo eso Pero ya es un spot literal Liderado Hacia elecciones Uh, se supone que no puede salir él Básicamente la regla es No puedes hacer campañas de precandidatos únicos Y recordemos que los tres precandidatos Actualmente registrados Son únicos en sus partidos Y Mit sale Menos de un segundo Sale una fotografía de él Ese spot cierra con La frase Mit 2018 Y Enrique Ochoa el presidente nacional del PRI se escuda en la explicación de que el spot al final tiene la leyenda de que esa es publicidad dirigida a militantes del partido revolucionario institucional cosa que se me hace muy irónica porque el spot está siendo transmitido a nivel nacional si fuera solo para militantes debería estar en teles de la sede o algo así uh -huh. Y luego nos vamos con Andrés Manuel López Obrador Que tomó, la, debo admitir que su equipo tomó la decisión más inteligente Y más cagada de las tres
0: ¿A qué te refieres?
1: Eh, los spots de Andrés Manuel simplemente son Tú que te quejas del gobierno de Peña Nieto Y dices, estaríamos mejor con ya sabes quién Creo que esa autorreferencia y ese ya sabes quién Literal... Eh, se la rifó el hombre Sí, bueno, se la rifó su, su equipo, equipo. Ajá. Ajá, porque Hasta eso no rompen ninguna regla eh, Saben autorreferenciarse Y ese Hasta eso no va a tener ningún problema, yo creo Y como datito Nos van a llover 11 añitos De puros spots En total es lo que se va a transmitir Solo en este periodo de precampaña Que culmina en febrero
0: Imagínate eso, nada más. Imagínalo.
1: Yo no lo imagino, yo por eso me alejo. Lo veo por cuestión analítica y me alejo.
0: Es difícil, es difícil eh, no estar inmerso en tanta propaganda. Pero hablando de propagandas, eh, la siguiente canción es de una banda alemana llamada Annenmeyer Cantare.
1: ¿Ya que hace propaganda? <risa>
0: Y hace propaganda a cuando esa, esa persona que tanto amas, y no me refiero a un amor familiar, sino a un amor un poco pasional que sientes por alguien más, ya sea hombre, mujer o guitarra.
1: ¿Un buen amor? ¿De esos que invita a Vicente Fernández a olvidar el pasado?
0: Exactamente. Y pues bueno, en esta ocasión la canción es «Nicht» Nichts. Los dejamos con este track Disfrútenlo Y regresamos para el cierre del programa Zeit in meinem Bett und hab nichts zu tun. Und nach dem Aussehen fang ich an, mich auch zu ruhen. Und ich überlege oft, ob ich dir schreibe und ärge mich, weil ich immer liegen bleibe.
2: So viel, was mir wegen dir gefehlt, schreit zu Hause, ging in die Bahn und draußen stumm in mich hinein. Und manchmal denke ich, und manchmal denke ich, ich musste wieder mit dir zusammen sein. Nicht nicht ohne dich, aber weniger, viel weniger für mich, nicht nicht ohne dich, aber weniger weniger für mich. Dann höre ich mir die Kommentare meiner Freunde an, weil ja jeder was dazu sagen kann. Aber eigentlich will ich das alles gar nicht hören, weil mich diese Ratschläge stören Und jetzt fehlt mir so viel, was mir wegen der Gefühl. schrei zu Hause, geh in die Bahn draußen brauchst du mich hinein. Und manchmal denke ich, und manchmal denke ich, wir müssen wieder zusammen sein, nicht, nicht ohne so dich. for me
0: A su izquierda puede ver al guerrero Chimalí, listo para ser tripulado por cinco valientes jóvenes mexiquenses que, sin dudarlo, protegerán el país ante una inminente segunda avenida de Godzilla. Modo avión. Y pues ya estamos de regreso, acá una vez más en, en la recta final, en, en el descenso. Porque si la recta es hasta. <coughs> ya que estamos aterrizando, en el descenso estamos. ¿Cómo que en la recta
1: descenso?
0: es esta? <risa> no, no sé a qué te refieres, pero. <risa> yo me refiero a la pista. Pero, pues ya que estamos en estos temas y entrando a algo un poco serio y lamentable, ¿recuerdan el, el episodio pasado que, que comentamos la desaparición de una, de una avioneta? Que, en, en Guerrero En la cual iba un instructor Y un futuro aviador Y pues como bien dice la frase por ahí Un piloto eh, No muere Solo vuela más alto Entonces eh, Se encontró la aeronave Que estaba desaparecida en Guerrero Lamentablemente se encontró calcinada Y las dos personas que iban a bordo Pues Fallecieron se seguirá investigando y, y pues ya estaremos dándole seguimiento a esta nota en el siguiente capítulo. Pero pues bueno, por ahora esas son las noticias para para esta nota. Pero pues bueno, brincando o viajando, volando hacia el otro lado del, del mundo, hacia Europa. Y en específico, como ya bien lo saben, nuestra sección alemana. Pues resulta que en las noticias o en una noticia alemana eh, Una sex shop alemana se tiene que declarar o es declarada en bancarrota Pues bueno, eh, así es, bastante triste esta cuestión eh, Resulta que esta tienda reconoció estar en, ba en bancarrota eh, Pero... Pues más allá de que esta sea una nota Como importante por el hecho de que sea una sex shop Que, de lo, que realmente lo es pero que no? Sí, por eso lo digo, lo es Pero más allá de eso, lo que es interesante Es la historia de cómo surgió esta sex shop Y pues bueno, resulta que esta sex shop Fue fundada en 1946 Sí, así es 1946, estamos hablando de un año después de que terminó la Segunda Guerra Mundial o de que al menos Alemania se, se rindió. Y pues bueno, el que la fundó fue nada más y nada menos que un expiloto de la Luftwaffe, que es lo mismo como la Fuerza Aérea Alemana. Y pues bueno, este emprendedor desde ese año... Decidió fundar esta sex shop y, pues, imagínense, hasta 2017 logró llegar este emporio. Lamentablemente, pues.
1: El emporio del Empine.
0: <ríe> parece que ese emporio ya no les interesa más a los alemanes, por ahí dicen que son muy fríos. Pues, bueno, habría que ponerlo a prueba, pero, pues, ahora sí que la nota no falla, lamentablemente.
1: Pues cuando jugaron contra México en la confederación Salieron muy calientes Nomás Pues
0: bien. creo que Les gusta lo, lo quemadito <risa> Y pues bueno Esa, esa fue la, la, la parte de, de Alemania Y pues bueno para cerrar Primero oficial Le doy los controles
1: Esta semana le tocó ...la nota random de nuestro vuelo ...al a Bruce Wayne de la vida real... ...alias George Clooney... Eh, ...el esposo de Cindy Crawford... ...muy cercano a George Clooney... ...contó que hace como cuatro años... ...le habló y le dijo... ...oye, te este, voy a organizar... ...ahora sí que una cena con los compas, carnal... este, ...jálatelos, vengan a mi casa y... Pues ahora le jálense para que hagamos la cena y la peduque, yo me imagino. Yo digo que yo sí esa acá, ¿no? La peduque.
0: Por supuesto.
1: La peduque y el champú y todos esos términos. El chiste es que llegan a la cena y en los asientos de la mesa encuentran maletas deportivas. ¿Tú qué imaginas que había en la maleta deportiva?
2: Uf.
0: Eh, ¿Pastillas azules? Oh, no Uy ah, Bueno, ¿qué tal un par de, de fotos firmadas por él mismo? No Caray eh, No, pues la verdad es que no, no se me ocurre eh, ¿Alguna ¿Algún tipo de instrucciones?
1: Un milloncito de dólares, nada más
0: Ah, cabrón
1: Sí, le dio a sus 14 mejores amigos un millón de dólares a cada uno. Eh, básicamente les dijo que cuando llegó a Los Ángeles ellos lo respaldaron, le dieron su sillón, le dieron su casa. Cuando era nadie le dieron algo para hacer. Y pues en agradecimiento les daba este varito. Y no solo se quedó ahí. Eh, decía que como sufrían... ...por cuestiones financieras en ese año... ...les daba este varo... ...les pagó los impuestos de este varo... ...un millón libre de impuestos... ...y también les pagó... ...sus deudas... ...así que... ...otra excentricidad de... ...el Bruno Díaz de la vida real... ¿Ah, sí?
0: ...el Bruno Díaz sí, de las tesoneras sí, sí. Increíble... ...increíble lo que, lo que estás contando... <risa> ...pero bueno... Eh, ...ustedes qué, qué hubieran hecho... Me, me Consíganse gustaría. amigos así sí, sí, sí. Que, si, que si tienen amigos de ese, de ese calibre Pues inviten Y si no al menos déjenos un, un comentario Un pequeño post Un pequeño tweet
1: Déjenos un millón de dólares
0: O un millón de dólares Les ofrecemos nuestro sofá
1: Aunque no sea nadie
0: Y aunque no sea tan cómodo el sofá Pero definitivamente Para todo aquel que quiera Es bienvenido Um, ¿Qué más, Pani? ¿Algo, ¿Algo más a destacar antes de, de ya prepararse para el aterrizaje?
1: No, yo digo que ya echemos las llantas de aterrizar.
0: Pues bueno, eh, muy bien. En ese caso, gracias por habernos acompañado en este vuelo. Una vez más, como dijimos, eh, de Yaku a Yokohama, espero que lo hayan disfrutado. No olviden sus quejas y sugerencias ya saben los medios en especial Twitter eh,
1: arroba Aldo Z Esteves a mí me pueden seguir en arroba soy Pani digo soy guión bajo Pani eh, y me informan que la tripulación se queja de la falta de paracaídas si ustedes también se quejan de la falta de paracaídas háganlo saber por favor Nunca sabemos cuándo se necesita un paracaídas en pleno vuelo
0: Así es, es, es necesario Y pues bueno, sin más que agregar eh, Les deseo una excelente semana A los que la van empezando, a los que la van terminando Disfrútenla Esto fue Modo Avión MX Yo soy el Capitán Aldo
1: Yo el primer auxiliar Pani Y les deseo una bonita explosión